0: Hey, io sono Sofia
1: e io sono Francesco
0: e questo è Crunchy Bites, il podcast croccantino preparato apposta per te che sei appassionato di innovazione, startup e crescita personale. Come va Fra? Oggi ti vedo, sei in tenuta di lavoro, hai visto sei, che figo, serio? hai visto che, che figo, uno, serio, visto che, figo un, che sono? Eh. Non sei un biter oggi.
1: Bisogna anche adattarsi alla situazione, no? <ride> ogni tanto bisogna, bisogna tanto mimetizzarsi. Bisognerlo esatto tra, tra manager investitori
0: ah, io, sono, no, io ho, la e pezzata, ho la scella pezzata oggi ho appena finito come la mai? visita medica cioè, sportiva per, per giocare a basket e ho dimenticato la mascherina chirurgica a casa e quindi ho fatto tutto il test sotto sforzo con la ffp2 e cioè stavo morendo, quindi diciamo che il test è andato bene, non sono morta, sono ancora viva, sono qui e quindi direi che sto bene, so, posso quindi, giocare a basket? Beh, mi, fa, mi, fa pi-
1: mi fa piacere, ma mi chiedo oltre ai milioni di ai al podcast e le altre milioni di cose che fai, ci sta anche il basket, top!
0: Eh beh, per forza, anche perché io non riesco a dormire di notte, cioè... E vado a basket, <ride> faccio allenamento, non riesco più a dormire e di notte posso lavorare.
1: Un, vero, sembra... biters, un vero biters non dorme, quindi non dorme mai, ci
0: sta. Esatto, ci sta. mi sembra più che giusto.
1: <ride> e, e anche diciamo, beh, oltre alle, alle milioni di, di cose, ma poi così andiamo diretti al tema della puntata, ci siamo... Sì, io mi sono sparato qualche, eh, qualche video di, dell'Italian Tech Week da remoto, purtroppo. Penso che te no, Sofia. A meno che tu non sia eh, stata sì, invitata sì, no, ufficialmente,
0: anch'io... no, non ho avuto l'invito. Aspettiamo... Aspettavo l'invito per Crunchy Bites, ma non ci ha cagato nessuno, quindi eh, l'abbiamo visto, <ride> l'abbiamo visto online Ehm... Molto interessante, per chi non conoscesse Italian Tech Week è una due giorni dedicato a start-up, aziende innovative e per fare networking, conoscere nuove realtà in Italia e nel mondo. Molto interessante, diciamo che è stato un po' un evento di quelli che si vedono in Silicon Valley, forse, no, forse lì sono un po' più concreti. diciamo... Uno di quegli eventi che puoi vedere in Israele, no forse lì sono un po' più concreti, uno di quegli no. eventi che puoi vedere in un paese innovativo, non lo so. Eh.
1: O che cerca che è al, diciamo all'inizio dai, di, una, di una scalata, anzi di una rincorsa, no? Perché esatto, quindi secondo non, non me l'Italia Tech Quick è
0: un unicorno di per sé, cioè è già l'unicorno, l'unicorno,
1: sono d'accordo. Sono d'accordo, come al solito, eh, cioè, ma sia mai che non siamo d'accordo.
0: E super invitato del, dell'Italia Tech Week era Elon Musk, eh, quindi ospite eh, proprio di punta dell'evento. Tu le segui? Io mi, me lo sono perso, Devo, sì. lo ammetto così.
1: Beh, cioè neanche sono riuscito a... No, infatti siamo in due per quello, quindi siamo riusciti un po', secondo me, anche se neanche averlo fatto apposta, ci siamo, secondo me, divisi um, i talk, no? anche in, in maniera... In realtà non l'ho
0: seguito perché sapevo che l'avresti seguito tu. <ride> Maledetta.
1: <ride> e comunque, no, secondo me, è stato, cioè è stato, ha fatto un, un duetto con um, John Elkan, no, di um, Stellantis. E, diciamo, cioè, per me è interessante diciamo, mi aspettavo qualcosa in più <ride> partiamo subito così il critiker era molto vabbè, a parte che è non Musk un personaggio un po' particolare sembra un po' impacciato quando parla era da remoto mm-hmm. questo è stato un peccato secondo me perché dal vivo cioè, non, non eravamo dal vivo però fosse stato lui dal vivo secondo me avrebbe reagito anche diversamente perché mi sembra un personaggio molto istintivo cioè, che va distinto, no? Che va di pancia. Ah,
0: secondo me non, non esce dalla Batcaverna. Batman. <ride> non esce mai. Adesso si è comprato un, uh, un container e vive praticamente Vi in 20 qu- metri quadri. Che è il mio sogno. Cioè.
1: La vai. tua. Come si chiamano le. Um, teeny, tiny House. No, tiny House. <ride> Dai, puntatona una delle prossime sulle tiny house. Non può mancare. Qui bisogna, e, um, bisogna però, cambiare sto... le cose
0: in Italia. No, adesso ho il avvelenato per le tiny house, quindi è, è, ah, è yeah, un, eh, sono proprio molto passionale. Appena sento di dire tiny house mi accendo.
1: Che per chi non le conoscesse sono delle case per, per nani, no? Tipo. <ride> Scherzo!
0: <ride> per fortuna Dai, che così, sono eh. seduta... <ride> eh,
1: e si, e si, siamo da remoto anche tu. comunque niente è stato uno scambio di vedute insomma tra appunto Elkan e Musk e mi è piaciuto perché diciamo Musk ha dato dei consigli per esempio gli hanno chiesto qual è la ricetta per avviare un'azienda e lui praticamente ha detto che consiglia almeno di partire Essendo eh, capace di fare una cosa, cioè non partire così a caso, perché secondo lui, tipo, tanti adesso partono a fare cose senza avere delle competenze, non so. Quindi, secondo lui, devi avere qualcosa, no? Di, come dire, una conoscenza o competenza, devi saper fare qualcosa, devi comunque rischiare, però, eh, devi partire. E poi, un'altra cosa che mi ha, che mi ha colpito è stato il fatto che non sapevo, perché hanno parlato anche tipo di fallimento, momenti di difficoltà, queste cose qua lui nella crisi è perché che hanno, hanno ascoltato la
0: nostra puntata sul fallimento delle startup. penso eh,
1: ovvio, ovvio, cioè, ovvio Musk
0: ha ascoltato Crancy Bites ha detto aspetta che parlo <ride> del fallimento
1: esatto e praticamente <ride> uh, vabbè, Musk è un, un byte praticamente ha detto che nella crisi del 2009 se non sbaglio ha avuto con, con Tesla è, è rimasto completamente senza soldi cioè aveva finito tutti i soldi di PayPal e, e se non sbaglio ho dovuto chiedere tipo soldi mh, agli amici o alla famiglia per l'affitto e cioè, io non spiego boh, questa cosa qua e quindi dico io cazzo cioè.
0: sulla sua biografia eh, lo, lo spiegano abbastanza bene Ed era rimasto praticamente un ultimo tentativo cioè SpaceX è nata praticamente da un ultimo tentativo dopo il quale avrebbe bruciato anche i soldi degli amici. E, e ce l'ha fatta. Quindi
1: sì, sì, è veramente arrivato al moneta. limite. Sì, perché noi tante volte tipo diciamo, eh, ma tanto Elon Musk uh, pieno di soldi, no? Diciamo, il pieno di skate no? Lui lo può. In realtà, anche lui ha passato dei momenti veramente dove si è messo in gioco cioè al 100%. Veramente ha toccato il fondo. E questo mm-hmm. mi ha veramente stupito il modo con cui l- l- l'ha detto, con uh, senza vergogna. No? Questo secondo me manca un po' in Italia, forse. E invece l'atto Elkan, sì, non, non è che mi abbia particolarmente eh, entusiasmato. Non ho dei ricordi, cioè, così. Vabbè. Sì, ah,
0: probabilmente non era una. Cioè, io ho visto la parte finale, però non era proprio un'intervista eh, alla pari, tra virgolette. C'era. Cioè, eh, Elkan era l'intervistatore praticamente, quindi probabilmente sì, era andato di... anche un po' meno di, di, di sé.
1: Sì, c'era, c'era un giornalista che cercava di fare una domanda uno all'altro, però mm, non, so. Cioè, non so, non so, non, non conosco bene la storia di di FCA, Juve, Stellantis, tutto. conosco più Marie Tesla, anche se americana. Magari. Quindi questo interessante, mi ha colpito. Te invece Sofia, qual è lo speech che ti ha colpito di più?
0: Eh, io lo stavo guardando a ora di pranzo e devo dire che eh, mi è venuta la collina in bocca, perché ho visto eh, lo speech di Giuseppe Scionti, che è italiano, ma fa fatica a parlare italiano perché vive da anni in Argentina, mi sembra, in Portogallo, Spagna. Comunque, che figo. ha fatto un po' di. e quindi c'è cioè, cioè, pazzesco perché in realtà non è una startup italiana. Eh, purtroppo, cioè, la testa è, è, è italiana, però tutto il resto no. E questo mi ha fatto un po' pensare, insomma, un po' sul, sul terreno che non è molto fertile qui, qui in Italia. Speriamo che appunto eventi come, come l'Italian Tech Week eh, aiutino anche a, a, a far germogliare qualche, qualche idea. Molto bello questo intervento, si chiamava 3D Print Your Meal. e Quindi stampa il tuo pranzo, il tuo pasto con, in 3D. Eh, Molto carino perché è partito diciamo tutto dal macro trend che c'è nell'ambito food, eh, quindi sulla tracciabilità, ovviamente si è nominata la blockchain, fortunatamente non hanno detto blockchain privata perché sennò mi arrivano i sudori già all'inizio del talk. però sì, insomma, hanno nominato codice QR per uh, tracciamento e molto interessante secondo me è stata um, un, uh, un uh, una piccola riflessione che si è fatta sul fatto che le persone in Italia si fidano poco delle, delle, delle te- della tecnologia applicata all'ambito food e quindi di conseguenza si fidano poco delle grandi aziende Grandi marchi, insomma. Però eh, in realtà le grandi aziende, riuscendo ad innovare di più delle piccole aziende, sono molto spesso quelle che, diciamo, danno avvio al cambiamento forte, insomma, che che possono avere un impatto effettivamente in quello che è il cambiamento climatico, la deforestazione, l'impatto soprattutto. In questo, in questo caso di questo specifico talk del, dell'allevamento intensivo di, di bovini. Molto, molto carino, loro sono una startup che poi non è più tanto una startup. Si chiama Nova Meat. E, e loro hanno praticamente creato della carne in laboratorio mm. molto figo! Allora, funziona così. Figo. Loro hanno due macchinari, uno diciamo per le piccole realtà, quella che ti puoi usare in casa oppure il piccolo ristorantino, ed è praticamente una stampante 3D a tutti gli effetti, proprio classica, quella che copri dal suo AliExpress a 100 euro. E, praticamente loro. Eh, non ha spiegato benissimo come funziona però penso che ti venda il composto e poi la stampante te la stampa in una quarantina di minuti stampa una, una bistecca e, c'è proprio la forma
1: di una bistecca cioè proprio come una bracciola
0: sì, la cosa veramente spettacolare secondo me è che la carne di per sé non è carne ma è carne vegetale e quindi ah. è composta da acqua piselli gialli e altri coloranti sempre di, di origine vegetale, sì. tipo barbabietola, mi sembra, sì, e, um, e olio. E, um, la consistenza, però, l'aspetto visivo, la texture e le fibre sono identiche a quelle di una bistecca. Cioè questo è per questo che mi è venuta la l'acquolina in bocca. Ti giuro, avrei, voluto, cioè, assaggiarla. avrei voluto assaggiarla,
1: è un'idea di rompente, questa eh.
0: E poi la cosa ancora più figa, secondo me, è che loro hanno creato un macchinario industriale. Cioè non è che uno a casa deve avere la stampante 3D per stamparsi la bistecca, perché se no uno torna a casa da lavoro 40 minuti per stamparla e 10 primi minuti per cucinarla. No, in realtà c'è questo macchinario industriale che riesce a stampare, mi sembra, una tonnellata all'ora e quindi diciamo che a livello, cioè la produci a livello industriale come, cioè, come una bistecca. Una bistecca? Sì, la trovi al supermercato, insomma, però è stampata e non è, ed è carne vegetale. E la cosa bella secondo me è, rispetto alle diete vegane, vegetariane vegane, è che ehm, la, la bistecca che hanno creato, bistecca vegetale che hanno creato, ha le stesse proprietà eh, nutritive di una bistecca bovina quindi ha le stesse percentuali di proteine e possono anche tipo fare delle sacche di grasso all'interno della carne per renderla più... No, pazzesco, a me mi ha lasciato senza parole questa cosa, cioè... Poi era Beh, l'una quando La stessa sensazione, vista, adesso
1: quindi... che me la dici, poi quella passione che ci hai messo veramente stra interessante, eh? anche perché secondo me va proprio in ottica di sostenibilità perché vai proprio a centrare una delle industrie che adesso è più impattante, oltre... Probabilmente anche a ridurre il, il problema di, di fame nel mondo, no? perché se riesci a, a riapprodurre un, un, un bene in un determinato posto senza il bisogno di, di ammazzare il bovino in un posto, congelarlo, spostarlo, muoverlo, che alla fine perdi, cioè non riesci a farlo. Così facendo, vai proprio diretto, tipo la stampi in posto e magari si riesce anche esatto.
0: a. Loro figo. parlavano del 40% di deforestazione a livello mondiale che è dovuta live- all'allevamento al intensivo di carne, di bovini. Sì, sì ma poi hai e...
1: cioè, saputo che la carne rossa è quella che diciamo, esatto, è sì, una sì, delle sì. responsabili. La dieta diciamo, con molta carne rossa è una delle responsabili che l'allevamento comunque porta...
0: Bello comunque, oh, un veramente no, un applauso collego. a Giuseppe Scionti e al suo team di Nova Meat perché mi ha lasciato senza parole. Veramente. Cioè no... Ok, ho detto, vabbè, sarà una roba al tofu, capito? Cioè, mi ne stavano già venendo adesso con tutto rispetto per i vegani e il tofu, però non è una cosa che sembra una bistecca. Quella era una bistecca, andatevela a vedere se, se riuscite. Cioè, è una bistecca, cioè, fai fatica secondo me a, a capire la differenza. Avrei no, veramente voluto adesso. assaggiarla. Il giornalista lì presente l'ha, l'ha assaggiata, adesso non mi ricordo chi, chi faceva l'intervista. E però ha detto che tra l'altro l'aveva assaggiata tre anni prima e il gusto non era un granché adesso eh, mentre nel, ne, in questo periodo si sono concentrati più che altro sulla texture e sul creare una fibra che assomigliasse alla carne, adesso si stanno un po' spostando sulla parte del gusto, quindi a renderla con un gusto molto simile a quello di de, certo. una bistecca insomma
1: No, veramente vero. interessante No, collegandomi al tema invece della sostenibilità mi è piaciuto tantissimo il, il pitch di Federico Marchetti di Ux so se l'hai visto mm-hmm. è sì. molto interessante perché uno vabbè ha un po' sfatato i miti del perché mh, cioè non si può fare start up in Italia ed espandersi no? tipo non si parla in inglese oppure sono in Italia sono solo PMI di famiglia e non è niente vero oppure che siamo in ritardo ma in realtà sì è vero che siamo in in ritardo però comunque stiamo accelerando eh, oppure che siamo solo umanisti e filosofi in realtà i migliori ingegneri ha eh, saputo che diciamo sono um, italiani insomma e ha detto che lui si è cioè Federico è, cioè, ha venduto UX no praticamente e adesso si, si è buttato nel, nel, nel tema della sostenibilità in, in, in progetti diciamo di sostenibilità soprattutto legato come ho capito alla tracciabilità no e, e lui dice che praticamente la sostenibilità oggi è come eh, si può vedere come internet all'inizio degli anni 2000 quindi il, il prossimo cioè il next big thing no? è la sostenibilità e questa cosa qua mi ha veramente motivato nel senso perché effettivamente si vede ormai tutti, tutti stanno andando in quella direzione si vede che effettivamente le vere innovazioni le fai lì e certo. quindi questo mm-hmm. mi ha giusto anche per collegare un po' i puntini della Tech Week no, della Tech Week è
0: molto carino anche ehm. Ho visto il talk di, che era l'intervista di Silvia Wang, spero sì, cav- Wang, eh, non so la pronuncia corretta, no, non voglio fare una è eh. eh, Ex, co- anzi, co-founder di, di Pronto Pro, e ha fatto l'exit l'anno scorso in piena pandemia perché voleva andare in... in Voleva farci un anno di vacanza, ovviamente <ride> quando una <ride> nasce fortunata, eccola là. <ride> e Quindi ecco, non è riuscita ad andare in vacanza, quindi cosa ha fatto? E ha fondato una nuova startup, up vale, giusto, no?
1: Cioè, uno invece confuso. di andare
0: ai Canali, cosa fa? Fonda una start-up.
1: Al allora, la... lei,
0: lei è veramente una delle mie eroine, secondo me c'è... Cioè, Spettacolare mi piace veramente tanto come persona. E, e come, come e ti, faccio una domanda,
1: ti faccio un, una domanda? personale. Ti piacerebbe intervistarla? A ah, Crunchy eh,
0: <ride> Sì, <piace>. quando, quando <ride> vuoi, noi siamo, noi siamo qua disponibili.
1: Esatto.
0: Eh, io non so È se mi si rende, probabilmente mi tremerebbe la voce, capito?
1: Aia. Ah, yeah. Ah, cioè, allora. scriviamocelo in un biglietto che nessuno ci senta e così.
0: probabilmente diventerei timida improvvisamente dai, dai. intervistando lei e la piattaforma che, che sta creando proprio in questo momento, diciamo penso che sia in beta e così occhio perché l'ho un po' spulciata e mi sembra sì, insomma, la vedi che è ancora nelle fasi iniziali molto carina, eh, si chiama Serenis ed è una, una piattaforma eh, in cui eh, i pazienti possono, eh, si può trovare il match tra paziente e psicologo. E in Italia sì. il tema dello psicologo è un tema molto, cioè, cominci ad entrare in un terreno un po' così. Quando dici psicologo eh, c'è cioè, silenzio dopo, non si sa bene perché Vabbè, non è che se mi spacco il braccio vado dal medico e se sono depresso vado sì. allo psicologo cioè a me sembra è un una tabu, roba normalissima sì. non... e, in America però...
1: forse è più, più accettato no? forse. la Ma cultura è questa eh,
0: boh, non so in America però secondo me in altri paesi forse siamo un po' più, più avanti da questo punto di vista qui sembra sempre che sei pazzo se vai allo psicologo quando ovviamente non è prendete così è una cosa normalissima L'idea è molto interessante ehm, ma più che l'idea in sé a me è piaciuto veramente tanto suo talk perché lei da figlia di immigrati cinesi che sono arrivati in Italia non avendo assolutamente niente hanno costruito la loro attività praticamente da zero il messaggio che ha fatto passare è stato che se ce l'ha fatta lei chiunque può farcela cioè lei non era brava a scuola per, cioè, non, non sono io che faccio la iter, eh. l'ha detto lei. Cioè, nel senso, non è che non, non eravamo a scuola insieme. E, però non era brava a scuola, non aveva mh, particolari interessi. Non era. Ti faccio questa lista di cose, giusto perché non so se hai già conosciuto qualcuno con queste, con queste problematiche. Sì. E, <ride> sì, non andava male a scuola, eh, però non eccelleva non la... in nessuna materia particolare non aveva nessun interesse particolare, da, cioè non è nata dicendo voglio fare il medico, voglio fare l'astronauta, okay? non, non sapeva bene cosa fare la vita e non aveva grandi disp- disponibilità economiche anzi e, e quindi c'è una che è partita da zero, e che, ma da zero zero perché si può dire cioè, e diciamo che, che la situazione iniziale di partenza era veramente complessa e quindi diciamo che mi è piaciuto molto il concetto per cui se ce la posso fare io, chiunque ce la può fare e tra l'altro detto da una donna in Italia, eh. devo dire che va tanto di cappello cioè, veramente tra l'altro una, cioè, mi sembra veramente una ragazza squisita veramente molto molto umile con i piedi per terra veramente Silvia, ti prego, vieni a cantare Crunchyroll, se vogliamo,
1: trista. <ride> ok, 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 ragazzi. Questo ve lo, non ve lo promettiamo, ma cercheremo di arrivare a, a Silvia, dai. Invece, poi andando anche verso la conclusione, magari, è una cosa che mi ha un po' lasciato lì a me, diciamo, perché magari stiamo parlando anche di robe belle, così, tutto quello che ci ha gasato, ma è quello che mi ha. Cioè, non, non è che mi ha, diciamo, non, non è che non mi sia piaciuto, però mi ha messo, mi ha un po' fatto, mi ha messo, diciamo, dei dubbi. È il fatto che mh, è stato intervistato Enrico Resmini, ehm, il, diciamo, il CEO di CDP, mi sembra, Venture Capital, che è questo fondo, appunto, creato questo, questo strumento no, del governo per finanziare st- startup, che ha detto che, Praticamente a livello startup in Italia siamo sette volte, sette anni indietro rispetto alla Francia e cinque anni indietro rispetto alla Spagna. Cioè, questo fa un po' capire come veramente in Italia non ci sia la cultura, äh, eh, della startup che ne parlavamo anche appunto negli altri episodi. E, 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 quindi c'è tanta strada da fare. Cioè, il lato positivo è che vuol dire che c'è molta, ci molte opportunità anche per mm. i più giovani e che c'è anche tanto spazio per fare cultura, per fare anche nelle scuole, ehm, nei centri di innovazione, queste cose qua, nelle corporate, ok? Quindi secondo me c'è tanto lavoro da fare, quindi questo significa tanto opportunità, secondo me. Però insomma, punto di attenzione questo direi. E un altro punto forse che ho letto anche da qualcun altro su LinkedIn che scriveva che è stato fatto, a parte qualche intervista particolare, è stato fatto tutto in, in, in italiano. Ecco, vedi che ci eh, sta io? Mi ero
0: segnata a questo punto. C'è cioè l'unica ah, nota negativa ti... la lingua. Okay. Cioè, no, che... no. A, volte mi, a volte intervistavano le persone in inglese e ti facevano ascoltare la traduzione in italiano. Cioè, e... È troppo fastidioso. Cioè, no, no, non ho capito perché.
1: Infatti, io elon Musk ho cominciato a guardarmelo e, perché l'ho, l'ho guardato in differita. No? Non ce la facevo in quel momento. E poi ho trovato per fortuna il video in inglese perché sennò no, questa voce non, su- cioè, ho non ho capivi niente. Se...
0: Se in diretta potessi vederlo in inglese, ma da quello che ho capito no, eh, c'è solo la versione in diretta, differita: no. era in inglese. No.
1: Mi, mi sa. sa di sì, mi sa di sì. Però sì, è effettivamente un po'. Un po strano. No, cioè io davo
0: per scontato che fosse tutto in inglese. Pensa te, un po'. Vabbè. Eh, sì, diciamo quindi... che questi
1: ambiti devono essere. Sì, ci, allora, ci sta anche l'italiano, eh, nel senso però boh, forse visto che abbiamo bisogno di espanderci di dare anche un'impronta no? perché comunque l'Italia è vista come quello che ho capito anche da dei vari esperti che hanno parlato è vista come una nazione dove è interessante cominciare a investire perché siamo tipo come all'inizio no? come una specie mm-hmm. di start up delle start up ecco, no? e quindi è interessante che gli investitori arrivino in questo momento qua non quando ormai le cose sono già state fatte come magari in Silicon Valley no? e e quindi magari parlare, averlo fatto in inglese avrebbe dato ancora più visibilità a questa cosa qua avrebbe portato più persone anche da remoto ad ascoltare questa è la mia opinione
0: sono totalmente d'accordo, infatti era un punto che che volevo sicuramente toccare questa cosa della lingua per me è inconcepibile comunque devo dire che che l'evento è stato veramente organizzato bene e il presentatore eh, luna Ric-
1: riccardo eh, luna il sì. nome
0: eh, riccardo, riccardo riccardo luna bravissimo giornalista secondo sì. me è veramente ha eh, è stato impeccabile questi due giorni e quindi complimenti agli organizzatori di italia tech week speriamo di vedere altre iniziative come queste in italia e anche un po più frequenti diciamo e vorremmo sapere da voi biters se avete seguito anche voi l'Italia Tech Week eh, cosa vi è piaciuto se avete seguito qualche talk particolare eh, magari se volete sentire qualche intervista a qualche startup anche qui su Crunchy Bites non lo so così lo butto là eh se vi è piaciuto questo podcast mi raccomando andate su Apple Podcast mettete una bella recensione 5 stelle mi raccomando e condividete questa puntata con i vostri amici direi che per oggi diciamo che è tutto e ci sentiamo al prossimo crunchy bite